0: ¿Qué pasa en una persona cuando comienza a hacer oración todos los días? Pero oración así, más o menos de 15, 20 minutos, 30 minutos mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en su interior, en su corazón, en sus comportamientos, etcétera? Vamos a meditar sobre ello el día de hoy, mis hermanos. Y antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, Vamos a respirar profundo conforme invitamos al Espíritu Santo para que venga y nos ilumine. Ven, Espíritu de Dios, necesito de tu ayuda. Tú lo sabes mejor que yo, Señor. ¿Cuánto me haces falta y cómo no puedo hacer nada sin tu ayuda, sin tu bendición, sin tu presencia? Ven, inspírame, ilumíname, lléname, te lo pido, mi Señor. Y ayúdame a ser siempre obediente a tus inspiraciones, todos los días y durante todo el día. Ahora con mis hermanos te decimos todos en voz alta, Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien mis hermanos, el título del tema de hoy se llama Tú no puedes orar todos los días y seguir siendo el mismo. No se puede, mis hermanos, porque aunque tú no lo quieras, al pasar tiempo en la presencia de Dios, Él te va transformando, cuando lo haces un hábito. Dios es como el sol. Imagínate en una playa tú, que aunque tú no hagas nada, si tan solo te pones a descansar bajo Él y no cubres tu piel, ese sol te va a broncear. Obviamente, espero que no lo hagas de más. En el caso del sol puede ser peligroso, pero en el caso de Dios es sumamente benéfico. Te va a broncear, te va a cambiar la, el color de tu piel. Cada parte de tu piel que le expongas al sol, porque si tú algo le escondes, le tapas, pues no lo va a poder broncear. Pasa lo mismo con Dios. No le, ex, le escondas nada a Dios. No le escondas absolutamente nada. Como quiere, Él sabe todo. Déjalo que te vea completamente como eres, tus bienes y tus males, tus virtudes y tus pecados, tus fortalezas y tus debilidades, y déjalo que Él te vaya eh, aliviando, transformando, modificando, mejorando. Claro, siempre con tu ayuda y cooperación. Y aunque tú no lo notes en los cambios en ti por la oración, otros sí lo notarán. Aunque tú no veas eh, tu piel bronceada porque no usas un espejo o lo que sea, eh, Otros sí lo van a notar. Alguna gente se va a sorprender porque ese defecto que tienes se ha disminuido. Esa impaciencia que te definía se ha vuelto más tenue o menos frecuente. Esa frialdad con que tratabas a tu familia y compañeros se ha convertido en actos de servicio y suaves sonrisas. Y ese vicio o pecado que antes aceptabas Ahora lo rechazas, aunque todavía estés luchando contra él. Jesús se pasaba las noches en oración con su padre. Y mis hermanos, los evangelios solamente nos narran lo que pasó de sus 30 a sus 33 años primordialmente. Ya sabemos que de su infancia hay pocos datos, de su juventud nada. Y ya lo hemos explicado en cursos por qué es eso. Porque es ese silencio en los evangelios. Pero bueno, no es el tema de hoy. Jesús se pasaba las noches en oración porque desde niño aprendió que sin Dios no podía hacer nada, sin su Padre Celestial, y cómo era indispensable tener una relación íntima con Él para toda su vida. Yo estoy seguro que también, eh, aunque nos narran los evangelios, que por la noche se iba a orar, también durante el día muchas veces lo hacía, y conforme estaba haciendo ministerio, estoy seguro que hablaba en su corazón con su Padre Celestial. Porque hasta yo lo hago, con Él, que es el maestro de la oración. Eso lo mantenía Jesús siempre alimentado de su Padre, de su fuerza, de su Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba creciendo, estaba aprendiendo sobre su Padre y sobre quién era Él, Jesús, y cuál era su misión. Pero no noten esto, mis hermanos. Fue solo cuando se fue al desierto a orar por 40 días que fue transformado de tal manera que a sus 30 años de edad Cambió toda su vida y comenzó a predicar y realizar su misión y entregar su vida por amor a Dios Padre y a nosotros. Los primeros 30 años no lo hizo hasta que estuvo profundamente en oración. ¿Ven cómo la oración nos transforma, mis hermanos? De igual manera, todos aquellos que comiencen a orar diariamente por lo menos de 20 a 30 minutos, experimentarán la transformación de Dios que viene mucho con la iluminación que Dios nos da durante la oración. Dios nos enseña cosas de nuestra vida en la oración, mis hermanos. Cosas buenas que hay que enriquecer y también cosas malas que hay que corregir. Y aquellos que quieren comenzar un camino hacia la santidad, harán el esfuerzo por orar, orar al menos una hora diaria, o sea, para darle tiempo a Dios a que trabaje nosotros. Yo digo un dicho que a veces lo uso en forma jocosa, pero tiene mucho de enseñanza. Los frijoles no se cocen en cinco minutos. Y tampoco se van a cocer si los pones en el fuego cinco minutos y los enfrías. Y otros cinco y los enfrías. Y otros cinco, déjalos en la lumbre hasta que estén bien cocidos. Quédate en la oración hasta que Dios te haya tocado ese día. Hasta que Dios te, te haya transformado. «Tú no puedes esperar que Dios te cambie. Si oras un minuto aquí y un minuto allá y dos minutos acullá, los frijoles así nunca se van a coser. Tu alma nunca se va a transformar. Deja a Dios que trabaje contigo, sentándote en oración por lo menos media hora cada día». Dice Mateo 4, 13 y siguientes, «¿Cómo Jesús cambió su vida? Acuérdense que vivía en Nazaret, trabajaba con su padre, recibía la formación de su madre desde que era niño» pero todavía no empezaba su ministerio. Ya tenía 30 años de edad. Vean lo que dice Mateo 4, 13 y siguientes. Al regresar Jesús del desierto, no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Nef Neftalí. Primer cambio, Jesús salió de su casa. Tiempo, hijo mío, le ha de haber dicho el padre, de comenzar a trabajar. Sal de tu casa... Vete a donde te voy a mandar. Dios te cambia, te transforma y te hace hacer cambios en tu vida. Mi hermana, mi hermano, Dios te cambia la vida cuando comienzas a hacer oración. Y siempre para mucho mejor. Sigo leyendo. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí en el camino hacia el mar. A la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor. Mi hermana, mi hermano, la transformación que Dios hace en ti a través de la oración no es nada más para ti, ni siquiera es primordialmente para ti. Es para que seas luz para otras gentes. Te convierte Dios en ejemplo de transformación para otros, en semilla de bendición para mucha gente. ¿Alguna gente piensa que orar es para beneficio propio? ¡No! Es para mucho más que eso. Mucho más que eso. Transformarte en un servidor del Señor. Ahí en casa, donde estés, en el trabajo. Y servir en una iglesia, si sirves en una iglesia, con mayor razón. La gente que ora son instrumentos de bendición para los demás. La gente que no ora, mis hermanos, no se da cuenta, pero no están permitiendo que Dios trabaje en ellos y a través de ellos. Quédate un rato platicando con el Señor ahora, mi hermana, mi hermano. Medita sobre lo que hemos visto hoy. Tú no puedes orar y quedarte siendo el mismo. Dios te transformará. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.